0: I'm
1: Megvolt az új szezon első nyitánya, és egy elég jó, változatos mérkőzés sikerült játszani a Liverpool ellen. Köszöntök mindenkit a Lion Rempen podcastünk negyedik évadának második adásán, és hát rögtön azt hiszem elég sok mindennel sikerül itt nyitni az első forduló utáni kibeszélünket, meg előretekintőnket, és már régóta vártam erre, hogy összejön a triple B, mert ugyanis Bruce Boti és hát én, még Balázs. Visszük ma ezt a csodálatos podcastet. Sziasztok, srácok! Hogy tetszett így első felindulásból a Liverpool elemi rambatot?
2: Hello! Szerintem egy remek mérkőzés volt, tehát nekem nagyon tetszett. Ugye, mint Chelsea szurkoló, az emberben rendesen megint felment úgymond az adrenalin, meg minden fajta egyéb érzelmek, de jó volt nézni megint úgy egy mérkőzést, hogy ezt beszéltük is a szurkolói csoportban hogy talán a Dortmund elleni hazai BL csóta volt elsőnek, úgyhogy hiába mentünk hátrányba, vagy esetleg voltunk ugye ott összesítésben hátrányban, valahogy érezted a csabata, hogy mennek, mennek, mennek előre. De az első 20 perc értetően nagyon lassú volt, um, ott egy picit úgy éreztem, hogy talán eltaktikázta magát Pocsettino, hogy a hírek szerint az utolsó pillanatban változtatott formációt adnak, um, elemében, hogy a, a Liverpool milyen felállásban jött, és így került be a kólszerzőt izázi végül a, a, a kezdőben Mudrik helyére. Ezt lehetett is egy picit talán érezni az első, ahogy mondtam, 15-20 percre, ugye szerencség is volt ott a varra. Meglepett, hogy Anthony Taylor nem ítélt a a Liverpool javára ott a szala valahogy ott úgy éreztem, hogy szerintem, hogy két emberrel előtte lenne a szala, akkor is megadná, mert Liverpool, de nem. Úgyhogy ez egy kellemes csalódás volt most Taylor barátunkban. De úgy ott nagyon könnyedén, ahogy írták is sokan, valószínűleg vége lehetett volna a meccsre 2 0 a liverpool de nem. Aztán ugye jött Di aztán jött a mi Mí- gólunk, és valahogy úgy érzem, hogy utamutól ez álltett a vezetést a Chelsea teljesen megvoltak a meccslabdák, Ádám kollégánk írta azt, hogy nagyjából három meccslabdát puskáztunk el, ugye csilvelnek volt egy nagyon jó egyez ugye Jackson is elfutott egyszer-kétszer a védők mellett, és ugye át a legvégén mekkora csoda lett volna, pont Mudrik teszi az írá a pontot, a három pontot mondjuk úgy, de azon az én csak egy pont maradt, úgyhogy én összességében elégedett vagyok, és izgalmas kis szezon elé nézünk szerintem. Na hát akkor,
1: ha már ilyen szépen hosszan sikerült elkezdeni, akkor mielőtt Boti belemegy a mély elemzésbe, akkor röviden összefoglalnám, hogy mi lesz a mai adásban, és hát ezt ugye a Bruce már el is indította, ugye mindenképpen érdemes kitárgyalnunk ezt a fordulatos mérkőzést, illetve hát azért vannak hírek távozókról, érkezőkről, és talán ami a legfontosabb, hogy megvolt a tisztulító klub közgyűlésünk, tehát megy tovább ugyanúgy a szurkolói klubba, hogy eddig volt, ugyanúgy bizalmat szavaztatok nekünk, és hát ami nagyon jó volt, és majd teszünk be képet is, nagyjából en ott voltunk az első mesnézésen, a Grundon, és, és nagyon jó hangulatba telt. Fölvázoltuk azokat a frissítéseket, újításokat, akik, amiket egyébként akik hallgatnak, vagy nem tudtak ott jelenlenni, szerencsére vagytok bőven, Uh, akkor uh, ugye szépen sorba majd áttegyük nektek is a különböző csatornákon. Nem lövöm le a poént, hogy mi a nagy hír, kezdjük, uh, vagy hát folytassuk bruce köszönhetően akkor ezzel a mérkőzés elemzéssel. botti te, hogy érted meg? Személyesen ugye te is ott voltál, néztük egyik a mérkőzést.
0: Így van, én azt gondolom egyébként, hogy ez egy totálisan rendben lévő meccs volt. Kicsit óvatos vagyok amúgy, mert azért a Liverpool ellen nem rossz meccseket vív a Chelsea, tehát tavaly is az Enfield-i meccs, ahol Mudrig debütált, az is szerintem teljesen rendben volt, akkor amikor Bruno Saltor beugrott egy mérkőzésre irányítani a csapatot, ott is szerintem a chelsea azért egy ilyen 1-0-ra legalább nyernie kellett volna, ugye több lesdújunkat elvették, és most is igazából én azt vártam, hogy két, kicsit félkés csapat játszik egy olyan mérkőzést, ahol nem igazán fogjuk tudni, hogy mikor melyik felé dől éppen a lehetőség, vagy kinek ad jobban a gép. A második fél idő volt szerintem egy kicsit váratlan, hogy a Chelsea-ot ténylegesen dominálta a meccset. Tehát 2018 óta ez volt a leginkább labdatartós tartós egy csapat részéről a Liverpool ellen, akkor a City tudta ennyire redominálni kloppékat. Alapvetően itt ugye az volt a helyzet mindkét csapatnál, hogy hiányzott egy nagyon jó stabil középpályás. Adott esetben egy hatos, ugye erről is szóltak az elmúlt napok, meg a nagyon körgős uh, hétvége, hogy most kihez fog menni Moises Caicedo. Hát mindkét csapatbe elfért volna egyébként szerintem. Itt a Liverpool ugye azzal próbálkozott, hogy nagyon uh, letámadta a Chelsea-t, csak Pochettino itt ugye húzott egy merészet, amit Bruce is említett, hogy berakta a és ezáltal lett egy plusz passzokció, ugye hátul, és egy hátraúzódó középpályással ugye a Liverpool négy presszingelő játékosa ellen már a Chelsea-nek volt három remek opciója arra, hogy valahogy játsza ezt a magasan presszingelő klubcsapatot. Igazából addig a pontig, ameddig ez sikerült, addig ez rendben is volt, mert hogyha egyszer megtaláltuk Enzo-t, akkor az onnantól fogva egy nagyon pontos kontrába csapott át, és a fejjebb tólt, szabadabban mozgó Enzo Fernández az viszonylagosan jó megcset hozott le. Akkor volt a problémás, hogy helynek a hármasnak labda ellen kellett játszani, mert ott azért kijött, hogy diszeszi. De én nagyon szeretem őt Zuma-hoz hasonlítani, de ő most is ugye fel volt tolva, és látszott, hogy azért ő nehezebben rendeződik vissza, tehát ő egy picit lassabb játékos, nehezebben gyorsul, és a Liverpoolnak az első gólya is többek között ebből jött össze. Aztán a második félidőben ez kevésbé volt érezhető, mert ott meg ugye a Liverpool hátotta a labdát a chelsea nagyon sokszor tehát kifejezetten az volt a gyengéje szerintem a csapatnak, hogy annyira nem tudták eldugni most a labdát, mint szerették volna a chelsea ott volt a labda meg volt a domináns labda birtoklás, itt viszont szerintem a Chelsea-nek az egyik legkomolyabb fegyvere veszett el az, hogy kontrákban ez a csapat mit tud, mert kontrákban nagyon jól tudta a Liverpoolt szelni, és akkor, amikor a Liverpool ellen dominálni kellett volna a meccset, akkor azért kevesebb helyzet jött ebből elő, azt hiszem ott a második fél idő első órájában talán egy ilyen 0,1-es XG-t, hogyha tehát kevés volt, nagyon hiányzott az utolsó két passz, de végső soron szerintem volt a Chelsea-nek a második félidő miatt meg kellett volna nyerni ezt a meccset is, ahogy az ezt hát megelőző két mérkőzésen is inkább a Chelsea felé állt az ászló. az lehetőségekben, helyzetekben, az első 20 percért volt kár szerintem
1: igen, ugye itt most Zsinorban a hetedik döntetlen sikerült elérni a két csapatnak egymással, és, és talán pont az előző adásban jól fölvázoltam ezt az egy-egyet. Uh, ami én azt gondolom, hogy nagyon látszott, hogy, hogy tényleg a, az a fajta lendületesség, étvágy, szenvedély, ami jellemezte ugye, ezt a teljesen kicserélődött csapatot az előszezonban, az, az ugyanígy működik uh, most így az első bajnokinát. Én egy kicsit aggódtam, hogy ugye itt a rengeteg fiatal játékos mennyire lehet megszepenve majd, ugye ez mégiscsak a nagy mégis mégiscsak az első fellépés, de szerencsére mindenki úgy teljesített, ahogy lehetett várni, és ezért ugye mindig el szoktuk mondani, és ezért nagyon látszik, hogy, hogy mennyire fenntartásokkal kell kezelni mondjuk egy erősszezont, mert ugyan nehéz azt mondani, hogy sokat tapasztalt játékos, meg a rutinos idős, focista a keretben, mert hát tényleg, hogyha itt Thiago silva kiveszem a történetből, akkor ugye egyedül uh, 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 Sterling, igen, őt kerestem, aki 25 fölött van, és illetve hát ugye Sánchez még, aki 25 éves, mindenki bőven alatta van. De hogy azért érződött, hogy nem, nem uh, a, a frissen, uh, nagyon jó játszó fiatalokhoz nyúlt elsősorban, gondolok itt Andrés Santosra, Cassadére, és a többiekre, hanem, hanem tényleg igyekezett azért olyan játékosokat betenni Pocsettino, vagy, vagy azért valami stabilitás, és mondjuk ilyen első osztályos rutin meglegyen mindenkinél. Nekem kifejezetten tetszett a reakciója, meccs közben, meccs előtt arra, hogy reagált a pólnak a játékára, és egyébként nem tudom, azt kinézte, vagy, vagy ugye hallotta, vagy olvasta ugye a mérkőzés után. Ugye Klopp most az elmúlt időszakban mondott mindenféle baromságot, Szerintem maga se gondolta ezt komolyan, amiket itt uh, sikerült egyik irányba állítani, majd aztán a másikkal kenterbe verni a saját mondatát. De ugye beszél beleszólt ebbe, hogy uh, hogy, hogy van pénzünk, mint van pénzünk, uh, és hogy megengedhetik a tulajok-e, ugye itt a nagy vagy sem. Pochettino nagyon frappásan, uh, mintem föltették neki ezt a kérdést, hogy mit szól klopnak a nyilatkozataihoz, mondataihoz, ő csak admit mondott, hogy hát akkor ezek szerint Klopp jobban ismeri a, a büdzséinket és az átigazolási... Uh, sémáinkat, mint ő maga, úgyhogy ezzel forduljanak klophoz. Tehát amit ebből ki akartam hozni, nagyon látszott, hogy Pochettino felszabadul, volt a mérkőzéssel foglalkozott, ezzel szemben pedig ugye volt egy pluszcált e, német ellenfele, e, és hát ez valahogy így ki is jött a, a mérkőzés közben, úgyhogy e, jó élmény volt, jó volt látni, e, és, és jó irányba haladunk szerintem. És aztán ugye most jön majd a következő londoni derbi, Ugye látogatunk a West Ham-hez, um, tövetkező lesz, azt hiszem itt uh, rövid időn belül, úgyhogy nézzük meg hétről hétre, mit fog alakítani ez a kenet. Bruce, nem tudom, hogy uh, neked van-e bármi informáciod, ugye megint egyetlen egy negatívom mérkőzésre kapcsolatban Rich james a lecserélése, bár inkább ez első körben úgy tűnt, hogy ez nagyon érde óvatos biztonsági csere volt, vagy tényleg van-e nála bármikor.
2: Um... Nincs, tehát Pochettino meccs után is elmondta, hogy csak szimpla a fáradtság miatt kellett levinni részt, nem bírta még a 90 percet. Tehát higgyünk neki, én nem hallottam semmit ezzel a sérült lenne, úgyhogy szerintem a vesztem el újra. pályán lesz a kapitány. Na és uh, régóta
1: volt ilyen, nem is tudom mikor, amikor Chilwell James 2-ös kezdett és a mérkőzés jó részét, vagy meg is, volt ennek az eredménye, látni is lehetett. Na és akkor a nagy durranás, ami itt az elmúlt, hát is tudom, ugye jó pár hónap, meg aztán a néhány álmatlan éjszaka végére teszi a pontot, megvan Moses Caicedo, elképesztően brutál összegér, aztán mégiscsak, ha hát mindegy, foglald össze, Bruce, kérlek, lényeg az, hogy a, az ekvádori, nem a kolumbiai Moses Caicedo kékben fogja folytatni.
2: Igen, azok, azoknak, akik az előző adást hallgatták, és azt mondják, hogy Caicedo-t ugye elsijedtük. El, um, a kolumbiai Caicedo még nem írt alá ő, ő még mehet a liverpool úgyhogy technikailag igazunk volt. De nem, de ahogy te is mondtad, őrület. Um, Tehát um, és, ugye az a vicces, hogy amikor ezt az adást jelenleg felveszük, akkor jön a úgymond második kör a romeo lávia kapcsán, de erre majd később úgyis rátérünk. Um, hát igen, ugye Moises ért a Chelsea az utóbbi áram hónapban folyamatosan um, ajánlatokat tett a Brightonnak, igazából Caicedoval már a személyes megegyezés megvolt májusban. Um, ugye nem akartuk nagyon ezt a 100 milliót kifizetni, egyébként ezt még most nagyon hamar tisztába szeretném, szeretném tenni. Nem fizetünk többet a Brightonnak, mint amit eredetileg ők kértek volna. Tehát ugye összességében lesz 115 millió ez az összeg, de azt a 100 milliót, amit most kifizetünk mi fixen nekik, azt ők szerették volna a kezdetektől. Tehát ugye most van ez a teória, hogy hát miért nem adtuk nekik csak meg ezt a 100 milliót két hónappal ezelőtt, azért nem adtuk meg két hónappal ezelőtt ezt a 100 milliót, mert akkor még 60 millió volt, de ugye ebbe belementünk az előző adásba sokkal bővebben. Ugye pénteken úgy nézett ki, hogy a Liverpool és a Brighton mindenben megegyezett, ugye Kajszidóval kellett volna most már csak a személyes kapcsolata, vagy a személyes szerződése megegyezni a Liverpoolnak, és hát itt jött ez a hatalmas sok, hogy egyszerűen Dóik azt kommunikálták Liverpool felé, hogy ők már ígéretet tettek a Chelsea-nek, és um, tudják a Chelsea-től, hogy ők egy új ajánlatot fognak tenni, és Kajszidó szint a Chelsea-től preferálná. Um, ugye most, hogyha igen, bocsánat, Én... csak itt fontos hogy egy-egy másodpercre vágul csak közben tehát
1: fontos kiemelni, hogy nekünk a játékossal volt a megegyezés. Amikor azt mondtuk, hogy uh, ugye az előző adásban most nem csak uh, uh, magyarázni akarom a bizonyítványunkat, csak ugye ott meg a két klub egyezett meg, tehát ugye Liverpool és a Brighton, és ugye ott egy kicsit kevés lehetőséget láttunk arra, hogy mondjuk a játékosnak ekkora szava lenne ebben a történetben, meg hát ugye akkor ugye azokat az infókat kapta, hogy a Chelsea nem fog. Uh, fog nagyobb összeget lett.
2: Igen, plusz más 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 más. már akkor meg volt. Tehát amikor mi ezt az adást felvettük, k már egy orvosi be volt tervezve a Liverpoolnál, um, orvosit nem szoktak engedély nélkül tervezni. Tehát az orvosi vizsgálatokat egy játékozolásnál akkor tervezik meg, ugye, ha szükséged van, mint minden egyes orvosi vizsgálatnál valóságban is, szükséged van papírokra a, a játékostól. Ezeket a, játé, ezeket a papírokat a, a Liverpool megkapta a a Kácédó képviselőjétől. Mindössze utána volt egy másnapra virradó, egy telefonbeszélgetés az ügynökével, meg hát ugye megjöttek a ugye ezt nyílt titok, hogy Paul Wince-től elvették ezt az ügyet. Begdarék Báli volt, illetve ott Bóli, akik átvették ezt a tárgyalást, és ők meg szimplán, konkrétan elmentek a Brightonnak a, feje, a, a tulajdonosukhoz, és ott, ott folytatódott a, a beszélgetés. De igen, long story short, uh, szimplán ugye a Chelsea-nek muszáj volt kifizetni azt az összeget, amit a Liverpool um, ajánlott. Ugye fölé is mentünk, ez egy plusz 15 millió, 100 millió felett. Um, Jacob Steinberg szerint um, ezek nagyjából olyan dolgok, amiből olyan 20-30 százalék szinte biztosan uh, teljesítve lesz, tehát ugye ezek ahhoz vannak kötve, hogy... Um, hány meccset játszik Kajszédó, viszont vannak benne olyanok, mint például az Enzo Fernández szerződésébe, amihez azért elég sikeresnek kell lenni a csapathoz, a csapatnak ahhoz, hogy ezt ki fogjuk tudni fizetni. Tehát ilyen B1 győzelem, Premier League győzelem, stb. 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 Igazából, hogyha ezek beteljesülnek, és ki kell fizetnünk a teljes összeget, majd az Kajszédóért, akkor senkit nem fog érdekelni, hogy mennyibe került, mert akkor nagyon-nagyon sok trófeját nyertünk, ami valószínűleg szépen, elvenné a figyelmet erről. Ami még érdekes és nagyon meglepett, az az, hogy van egy egész szép, summás, eladási százalék a kájszédó szerződésében. Ugye ez azt jelenti, hogyha a kájszédót mi eladjuk bármikor, akkor abból egy bizonyos százalékot a Brighton-nak fizetnünk kell. Ugye 8 éves szerződéstől talál, ha jól tudom, 29-30 éves lesz, mire lejár, ha esetleg úgy döntünk, hogy a szerződés, vagy úgy döntünk, hogy a szerződés kitölti, azért egy 30, milli, egy 30 éves kájszítót valószínűleg nem fogunk kapni 100 millióhoz közel. Úgyhogy uh, nagyon kíváncsi vagyok, be, uh, hogy ez mire fog menni. De igen, a mai nap folyamán van neki most már egy orvosi vizsgálatart, sársz, mert nincs egy harmadik csapat, aki bejön, um, nem merem mondani, hogy mikor fogják bejelenteni, uh, ideálisan tennep szerették volna a Liverpool állni mérkőzésné, de volt egy ilyen gentleman agreement a Brightonnal, hogy addig nem fogják bejelenteni, amíg a mérkőzésnek nincs vége. Na, úgyhogy akkor amire
1: vártunk, az uh, szép lassan, hivatalosan is megtörténik, és azért vagyunk most már nagyon óvatosak, mert hát, uh, ugye itt uh, a züvegtigrisből idézve, ugye ez, a át címszóval. szóval, még bármi megtörténet, meg hát tudjuk, hogy uh, ugye Tyler Adams-nél uh, mi léptünk vissza az utolsó pillanatban, tehát ott is meg volt már minden, ahogy beszéltünk az előző adásban. Úgyhogy ameddig be nem jelentik, addig uh, 99%-ra vegyük biztosan, de mivel ugye a forgott a világ, meg ehhez igazított mindent a Chelsea vezetősége, azért itt uh, most már szinte biztosak lehetünk abban, hogy, hogy uh, ha csak valami csillagok nem állnak úgy, akkor ugye mozas a Sky A játékosunk lesz, rekordösszegért, és uh, így lesz teljes ez a, ez a középpálya. Azt reméljük, hogy az eredményekben is meg fog majd a későbbiekben. A másik nagy hír, és az közben viszont már hivatalossá vált, hogy ugye Kepa, Áridza Balagánk, kedvenc hálóőrünk kölcsönbe megy a Real Madridhoz. Nincs vételi opció, nem tudom mekkora összeg van, ezt majd Bruce segítesz, vagy Boti, uh, hogy, uh, hogy most mennyit fizetnek ezért a kölcsönért, de uh, az biztos, hogy spanyol kapusunk a Real Madridot fogja erősíteni ebben a szezonban. Ez mit jelenthet nekünk, Boti? Tehát így Roberto Sánchez ugye érkezett első körbe második számú kapusként, aztán most hirtelen első számú kapussá Avanzsát. Mit jelent ez majd játékot, taktikát és minden egyebet nézve szerinted?
0: Ugye ez azon múlik szerintem leginkább, hogy hogyan sikerül majd, Sáncheznek összedolgoznia ismételten a volt kapus edzőjével. Talán a múltkor erről beszéltünk, hogy ugye a tavai forma ingadozást nála annak tudják be, hogy a Chelsea Graham Potterrel együtt elhozta Ben Robertset, aki Robert Sáncheznek egy ilyen apa figura volt, aki a mentora volt, aki ott a, a Brightonban volt az ő tényleges edzője, és ugye Nagyjából most a Chelsea-nél azt a szerepet viszi, amit régebben Christoph Lollison is Nem csak a kapusoknak az edzője ő, hanem egy ilyen kapus eh, technikai igazgató, a kapusoknak a scoutolását végzi, a kapusoknak a szakmai munkáját ellenőrzi a korosztályokban, és abban reménykednek most a Chelsea-nél, hogy ő képes lesz ismét telépíteni Robert Sanchez-t. Ami szerintem látszott a Liverpool ellen az az, hogy Sanchez a maga kijöveteleivel a beadásoknak a leszedésével ö, kapcsolatban nagyon magabiztos volt. Tehát ő egy tényleg látszott rajta, hogy ő próbált ura lenni a helyzetnek mindig, és ez sikerült is neki. És szerintem ez egy, ez egy teljesen jó első meccs volt, főleg ha azt veszük, hogy neki semmi ideje nem volt a csapattal alapozni nagyjából. Tehát úgy kezdett, mint amikor Mendi is jött, ugye, megkaptuk Mendi t egy pár napot a csapattal, aztán az first el már debütált a kapuban. Most Sánchez-re is hasonló sors várt, de szerintem ez teljesen jól abszolválta. Ö, hogyha sikerül felhozni azokat a dolgokat, amiket ő, ő nagyon tud, amikben ő el tud lenni, tehát ilyenek az 1 v védések, ugye ilyenek a, a kijövetelei, akkor ő valamivel jobb lehet, mint Kepa. Összességében szerintem hasonlót várhatunk tőle, mint tavaly Kepától. És én azt gondolom minden mellett, hogy szerintem Kepát el kellett engedni kölcsönbe. Tehát a könyvelésen azért most nagyon sokat segít az, hogy az ő gigantikus fizetése ami tényleg továbbra, továbbra is ilyen 200-250 ezer font közé tehető heti szinten, az most egy évig nem a Chelsea-nek a vállát nyomja, és én azt gondolom, hogyha Chelsea-nél van egy ilyen lehetőség, hogy Kepát valamelyik útba kerülő szerencsétlennek átpasszolja, akkor azzal élni kell, és itt most a szerencsétlen az még nem is feltétlen egy pejoratnyi jelző, mert hogyha megnézzük, hogy milyen klubok, Érdeklődtek kepáért, hát az egyiknek a kapusa a lábát törte, a másiknak az inszalagja szakadt el. Tehát tényleg olyan csapatok érdeklődnek kepáért, akik az első számú kapusaikkal nagyon szerencsétlenek voltak, és nem mindig lesz ilyen lehetőség a Chelsea-nek. Én abban reménykedek leginkább, hogy hoz egy jó szezont a Reálban, és végül, bár nincsen ugye vételi opció a szerződésében, de ettől még őt elvihetik. A rosszabb esetben, amit valószínűleg tartok, az az, hogy vissza fog térni a jövőre, és fog menni a szerződése 2025-ben, de én azt gondolom, hogyha értékesíteni szeret, szeretni a Chelsea Kepát, és nem pedig ingyen lemondani róla hét eléggé inkonzisztens után, akkor, akkor ezzel most kell kellett szerintem.
1: Na és hát akkor ezzel elérkeztünk ahhoz a részhez, hogy kapust is keresünk. Ugye jelenleg a padon második számú kapusként ugye a saját növelésű perkström ült, és ugye a Slorin a kölcsönbe ment, de láttuk a felkészülési mérkőzésen, hogy hát mind a kettőnek kell még idő, és nem hiszem, hogy ugye így fognák nekivágni ennek az évnek. Van még néhány név a tarsolyban, megint volt néhány érdekes húzás a vezetőségtől, csak hogy egyrészt összejön az a Kaisedodil. Másrészt pedig, hát lesz még itt mozgás, mi, mire számíthatunk,
2: um, Sok mindenre. Nem lesz szonalmas ez a, nem is tudom, két három hét um, Ugye, táv- tehát um, például beszélgettünk itt a Kepának a távozásáról, uh, ugye ez teljes mértékben fel fogja gyorsítani azt, hogy muszáj lesz a chelsea egy cserekapust keresnie. Um, nem feltétlenül fiatal, tehetséges kapus keres a Chelsea, tehát egy- az egyben a girek arról szólnak, hogy mindenképp szeretnének egy um, veterán kapus behozni, aki úgymond Sanchez mögött el lenne, és ugye az arra fókuszálnának, hogy ugye van nekünk ott most jelennek kölcsönben um, egy, egy uh, Slorina, aki... <laughs> Szerencsétlen nem a legideálisabb módon debütált tegnap. Azt hiszem 3-0-ra e, vesztésre álltak már 30 perc után. Um, de Stonina teljes mértékben ott van ebben a 2030-os Chelsea projektbe Úgyhogy e, a Chelsea most azt fogja megpróbálni elérni, hogy egy veterán kapusba volt. szó szóval a Schmeichel-ről, mármint az ifjabbik Schmeichel-ről, nem az idősebbikről, az már nagyon-nagyon veterán lenne. Um, ezt nagyon sok angol forrás uh, cáfolja, elméletileg ez csak egy ilyen felmerülő név volt. Um, volt szó Mellierről, Mellier a Leeds United kapusa, ő ugye nem tartozik a veterán kapusok közé, viszont nagyon gója a Chelsea vezetősége a francia hálóőrnek, nem hiszem, hogy... Ez és meg is lehet érteni, mert, mert egyébként
1: neki van jó PL, bocsánat, neki van PL tapasztalata, és azért abban a Leeds-ben ahol ő még ugye fiatalnak számított, sőt, hát még mindig fiatal, mert ő sincs 25, ha jól tudom. No, majd ezt még el ellenőrzöm. Tehát egy elég jó bravúrkapuszról beszélhetünk, és akárkhoz is tetszés, jó teljesítményt is nyújthat. Bocsi, csak én akartam.
2: Nem, öm, igen, csak ugye ő viszont teljes mértében úgymond megállítaná azt a lehetőséget, tehát ugye egy Sánchez mellébe hozni őt, öm, és akkor mögöttük van egy Sztlonina. Nem hiszem, hogy az túlságosan sok lehetőséget adna a Sloninának, hogy fejlődjön. Egy érdekes név, ami feljött még, bár ezt az utóbbi 24 órában hallottam egyszer csak, az David Dehalve, ami nagyon-nagyon érdekes. Elköszönjük se. Igen, Nem tehát az, az nekem hogy ilyen nagyon klasszikus, um, hogy is mondjam, ilyen régi Chelsea igazolás lenne, amikor pűhát neki van neve, akkor igazoljuk le. Um, még emellett, uh, a, azt hiszem a, szó, szó, nem biztos, hogy így hívják elnézést, majd rá kell de talán Soria, uh, a hetaféből, ő az, aki, aki ugyanúgy ott van a scouting listán, meg hát egy um, kölcsenszerződést akarnak esetleg még ajánlani a Killor um, úgyhogy ja, rengeteg-rengeteg név van a kapus uh, listán. Nagyon kíváncsi leszek, hogy végül ki lesz a befutó. Ahogy te is mondtad, abban reménykedek, hogy nem egy újabb spanyol kapus jön. Uh, um, itt a Deherára gondolok. Mm, de meglátjuk. Nem tudom, hogy a többi pozícióból akarsz menni, de eléggé, ahogy mondtam, külön adásból össze lehetne foglalni, hogy valószínűleg mire számíthatunk. Tehát még négy-öt távozó biztosan lesz, és szerintem még két-három érkező is. Um, Nem,
1: akkor viszont ennek szenteljünk majd majd következő körben, szerintem megint lesz egy Breaking Blues extránk ezzel kapcsolatban, mert mert hát azért ezt láttuk itt, hogy hogy nagyon sok olyan név vagy vagy ugye hír csak azért volt, hogy hogy egyik csapatnak, nem tudom, megmozgassuk az ügyintézését másik irányból, lépéskényszerbe legyen valaki, vagy csak felsófoljuk az árát, tehát egyelőre azért még egy picit tisztázódjon, szerintem felesleges lenne most azt hiszem, olyan neveket bedobni akiknél, hát láttuk itt az utolsó pillanatban is egy, már csak egy aláírás hiányzik a papírról, és akkor változtat teljesen a, a csapat, úgyhogy, úgyhogy ennek akkor inkább szenteljünk majd még egy kört, akkor rövidens srácok, West Ham jön a hétvégén, mit várunk? elmerők, uh, mondjuk.
0: Én a következő meccsektől egyébként uh, azt várom, hogy jobban megmutassák, hogy a Chelsea most milyen szinten is van, mert ugye szó volt róla, hogy a Liverpool ellen az elmúlt szezonban is, amikor kevésbé ment a játék, azért akkor is tök jó meccseket tudtunk hozni, a Mudri debütálásánál, Bruno Sáltor uh, jelentkezésénél, tehát ezek teljesen rendben lévő meccsek voltak, most is egy ilyen megtörtént, és a Chelsea hozott egy tök jó meccset a Liverpool ellen, ami élvezhető volt, ami vállalható volt, de most kérdés is az, hogy mennyire tudja a béni csapatokat, vagy a kevésbé dominanciára törekni csapatokat, a visszazáró csapatokat ö, megverni, mennyire képes lenni domináns játékot mutatni, hatékony játékot mutatni, mert ugye a Liverpool ellen a második félidőben láttuk, hogy amikor a Chelsea-nél ott van a labda, és amikor rákényszerül arra, hogy domináljon, akkor azért képes kicsit életlen lenni még elől. Én azt várom, hogy a következő meccseken kapjunk egy jó uh, bemutatót arról, hogy hol is tart a Chelsea. Szerintem a következő 3-4 meccs az, az ezt jobban prezentálni fogja nekünk, akár David Moisek ellen, akár a Duton, Nottingham, Forest, főleg a Fulham, tehát ezeket a meccseket szerintem, hogyha a Chelsea képes maga biztosan lehozni, az már egy nagyon jó jel lesz arra, hogy az év maradék részében pozitívak maradhatunk.
1: Mm-hmm. Akkor röviden összefoglalva, aki ugye nem volt, tehát megújult még egyszer, mondom, a... megújítottuk ugyanazt a vezetőséget, meg volt a közgyűlés ugye, a szurkolói klub életében, amit mindenképpen szeretnék ismételten elmondani, hogy már nagyon kevés kell, hogy elérjük az ezer feliratkozót, ugye alapvetően a hallgató segítszám az több, tehát itt vagytok, követtek minket, figyeltek ránk, és fontos lenne, hogy ezt az ezret megugorjuk azért, mert így egy csomó plusz opciót, lehetőséget nyit meg nekünk a Youtube, és akkor még színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni az adásokat. Amit még mind fontos elmondani, aki ott volt, az hallotta, de, de aki nem volt ott, az is tudjon róla, Szépen meg fog a weblapunk, és most csak így röviden mondok egy ennyit. Először Magyarországon nekünk lesz saját telefonos applikációnk a közeljövőben. Erről majd részletesebben fogunk beszélni, de egy nagyon komoly személyre szabott egyedi szurkolói élménnyel fogunk nektek készülni. Illetve megy, elindultak a, a, a játékaink. Egyrészt ugye a Fantasy Premier League, másrészt ugye a tipperájón, a tipperős játék, tehát aki esetleg még nem csatlakozott, semmi sem veszett el, az első körben csak le, van még 37 a bajnokságban. Tehát bőven lehet ehhez csatlakozni. Azt ugye megtalálják a belépőkódokat csoportlinkjeit ilyen megosztott Facebook oldalakon. És akkor ugye Grúznak köszönhetően elindult ugye a kis szavazós rendszerünk, ugye itt a játékosok értékelésére. Oda is mindenképpen várjuk, nem tudom mennyire állunk most, Erről mondjál egy két szót, légy szíves, mert ezt uh, ugye nem ilyen formában lesz majd később, de egyelőre így tudtuk elkezdeni.
2: Igen, szóval minden mérkőzés után várunk mindenkit szeretettel a Facebook oldalon egy kis értékelőre. Úgymond uh, szeretnénk a szurkolók véleményét megkérdezni arról, hogy ők hogy látták a mérkőzést. Ez ugye mi tegnap megtettük, és én szerintem remek sikere volt, 397 szavazat érkezett be kevesebb, mint 24 óra alatt. Um, szóval úgy néz ki, hogy az emberek szeretnek értékelni. Ebből majd ugye egy osztályozót fogunk létrehozni mindig másnap a mérkőzés után, amiben ugyanúgy pedzegethetitek majd, hogy mennyire értetek egyet a többséggel, de akik szeretnének szavazni, illetve akik szeretik az ilyen dolgokat, azok mindenképp látogassák meg a Facebook oldalunkat, és mérkőzés után mindig várhatják ezt a kis dokumentumot, ami mindössze egy 1-10-es skálán tartó kis szavazós lap, amit ki tudtuk tölteni.
1: Jó, úgyhogy akkor erre várunk, és bocsánat, még egy nagyon fontos dolog a szurkulói klub szempontjából, ugye idén nincs nemzetközi kupánk, tehát a közös kiutazásokat Premier League mérkőzésekre fogjuk tervezni, és nagyon fontos, ugye, nem tudom, lehet, hogy ezt is már többször említettem, de még fogom egy párszor, ugye aki csinált membershipet, et az küldje el nekünk ugye ezt az azonosítóját, mert akkor össze tudjuk kapcsolni a szurkulói klubban. A másik fontos dolog, hogy ugye szigorítottak, tehát mindenkinek e, saját membershipre van szüksége ahhoz, hogy ki tudjon utazni. És hogyha elérjük ezt a e, bűvös 50-es számot, akkor ugye aranyfokozatú e, szurkulói klub leszünk a Chelsea szemében, ami azért lenne nagyon fontos, mert onnantól kezdve már a rangadókra is tudunk mindenféle hűségpont és hasonló e, problémák nélkül ugye, jegyeket igényelni, ráadásul több darabot is egyszerre. Tehát. Ha megvan ez az 50-es szám, ugye 25-öt már elhagytuk, tehát a szilvertagság már megvan. Például még én is elfelejtettem kiváltani, majd most meg fogom tenni. De de idén, hogyha megvan ez az 50-es szám, amihez nagyon közel vagyunk, illetve tudtok tenni azért, hogy meglegyen, akkor akár az is előfordulhat, hogy egy közös mesnézést szervezünk valamelyik nagy csapat elleni rangadóra, amire nagyon nem volt még példa itt a szurkolói klub életében, csak rajtatok áll, Úgyhogy iratkozzatok fel, kövessétek a játékainkat, szabazzatok és legyen mindenkinek membershipje, mi pedig hétről hétre, amit ígértünk frissítésekkel, újításokkal, színes szagos podcasttál. Jelentkezünk majd, srácok köszönöm szépen, lesz úgyis azt hiszem most akkor itt az átigazolási időszak végén még plusz adásunk, Breaking Blues Extrával, Boti, Bruce, köszönöm szépen, találkozunk a következő podcastben, sziasztok!